0: Nesse programa, o caso é real, os nomes e inserções de entrevistas são de pessoas reais. Se você é algum familiar de acusado ou vítima e acha que o programa não faz jus à verdade, entre em contato com a gente a gente grava o seu direito de resposta ou uma entrevista. E fiquem agora com o nosso caso da semana. Olá, sejam muito bem-vindos ao JB Investiga.
1: Porque tudo que você faz de errado aqui, aqui no mundo, o Deus, Deus cobra. Deus, cobra, Deus é verdadeiro. Quando ele com é Deus, justo. Quando eu falo fala com Deus, o senhor fala o quê? Eu peço que ele me defenda dos inimigos. Mas tá Que ele prove os meus necessários para que eu prove a minha inocência.
0: Eu peço nesse podcast a Deus. nós iremos destrinchar alguns dos crimes mais famosos do Brasil e do mundo. E outros nem tanto assim. Para esse nosso primeiro caso, eu vou contar a história do crime da motosserra. Esse crime aconteceu entre o dia 1 e o dia 2 de julho de 96. Porém, o que o causou foi a morte de um vereador, policial militar, Itamar Pascoal. Itamar foi morto e esse crime é o resultado da busca incessante de uma família por vingança. A nossa vítima é a Gilson Firmino. A Gilson, a mulher e três filhos vieram da Bahia para Rio Branco, no Acre, à procura de uma vida melhor. Lá se instalaram e abriram um restaurante de comida nordestina. Após algum tempo, morando em Rio Branco, fizeram amizade com um homem, José Hugo. Ele ia sempre almoçar no restaurante. Eles acabaram também por visitá-lo em sua casa umas duas vezes, pelo que diz a esposa em entrevista recente. Um certo dia, depois de ter fechado o restaurante, na busca de um novo local para abrir um segundo restaurante, a Gilson estava com seu amigo José arrumando o carro dele e uma oficina mecânica de um outro amigo. Quando José se desentendeu com o vereador Itamar Pascual. Nesse desentendimento, José estaria armado e teria matado a tiros Itamar Pascual. Seu irmão, Ideobrando Brando Pascual, que aquele momento era um coronel da polícia militar e deputado estadual do Acre, começou a sua busca por vingança. Teubrando era comandante de um grupo de assassinos. Ele se auto chamavam de Esquadrão da Morte deveriam vários PMs Que agiam como justiceiros em Rio Branco Deobrando mobilizou todos eles Para começar a caçada ao verdadeiro assassino de seu irmão Deobrando chegou aos dois nomes De José Hugo e de Agilson Firmino Assim, Deobrando procurou por Agilson Que seria mais fácil de encontrar que José Hugo Que ele também não estaria encontrando Mas não obteve sucesso Ele não conseguiu localizar nenhum dos dois Porém, ele tinha o endereço de Agilson Firmino. Com o endereço em mãos, Indelbrando mobilizou duas viaturas para casa de Agilson, na tentativa de obter algum tipo de esclarecimento sobre onde encontrar José Hugo. A primeira viatura chegou, viu que não encontrou ninguém, então logo em seguida foi a segunda, dizendo que Agilson Firmino tinha dirigido bêbado e sofrido um acidente de carro. Assim, sua esposa foi levada à delegacia. A primeira viatura voltou a casa e pediu para levar uma das crianças para ajudar a reconhecer o corpo do pai. A filha mais velha dele se propôs a ir, só que não aceitaram, só aceitaria o garoto. Então, Wilder Firmino, um garoto autista de 13 anos, se ofereceu para ir ajudar a saber se era o pai que tinha realmente morrido naquele acidente. A esposa de Agilson, Estranhou muito na hora de sair da delegacia, depois de ter ficado mais de uma hora lá esperando, por ter que dar a volta na delegacia para voltar na mesma viatura que a havia lhe trazido de casa. Quando chegou em casa, a filha perguntou onde estava o irmão, pois pensou que os dois estariam juntos. Nesse momento, a esposa de Agilson notou a falta de Wilder. Wilder teria sido levado por Pedro Pascoal e por Sebastião Crispi, por Antônio Oliveira da Silva, até as margens da rodovia BR-364. Ele estava vendado, essa rodovia ainda estava em processo de pavimentação. Chegando lá, colocaram o garoto vendado de joelhos no asfalto que estava por fazer, e começaram a torturar, perguntando se ele tinha alguma notícia, se ele poderia delatar o pai... Estavam atrás de respostas e acharam a melhor forma de conseguir isso, torturando o garoto de 13 anos autista, não obtendo nenhum sucesso. O irmão de Delbrando, Pedro Pascoal, que estava comandando essa viatura junto com outros dois acusados que eu mencionei, deu vários tiros na cabeça do garoto. Meu irmão, um já foi, foi o que ele gritou, comprou o cerrado pra cima, após matar o Ido Firmino. Dobrando finalmente conseguiu encontrar a Gilson Firmino. A Gilson foi levado então, vendado também, até um galpão que seria de José Alípio. Também era um ex-vereador e policial militar. José Alípio teria algemado os braços e as pernas de Dobrando de forma com que ele não conseguiria resistir e fugir daquele galpão. E foi torturado, teve várias costelas quebradas, sempre perguntavam sobre José Hugo, ele não sabia onde José Hugo estavam, não acreditavam nele. Até que furaram seus olhos, pregaram um prego em sua testa, arrancaram seu pênis, mãos e pés com a motosserra e um facão. Pedro Pascoal, na tentativa de esconder o corpo do garoto, queimou o garoto ainda, ainda vivo após os tiros com ácido, na tentativa de dificultar o reconhecimento do corpo do garoto. Assim, pai e filhos foram mortos na madrugada do dia 1 para o dia 2 de julho de 1996. Como nenhum crime perfeito, haviam muitas pontas soltas. Assim se começou uma investigação contra Idebrando Pascoal, que naquela época ainda era deputado. E Dobrando finalmente encontrou José Hugo. Deobrando foi até o Piauí com o delegado da Polícia Civil, Wilson Ayala. E deubrando e o delegado queimaram vivo José Hugo com ácido, que também veio a óbito. E sequestraram a sua mulher. arrancou a pistola, tava...
1: pegou a pistola e matou o baiano. E quem matou o baiano, o homem que acabou transformando e debrando Pascoal no homem da motosserra? Alipe Ferreira, empresário Alipe Ferreira, amigo íntimo do então deputado federal Carlos Ayrton. Eu dei detalhes, como já falei para você já. Eu dei detalhes. Não foi usado o motosserra, foi usado o testado. O teçado. Porque o Alípio Alíp Ferreira perdeu a chave das algemas, que era dele, que, era, que estava nas mãos dos pés do baiano. Como ele perdeu a chave, ele pegou o testado, porque ele possuía um trator de esteira, que trabalhava por horas nas fazendas. Ele pegou, cortou as mãos dos pés do baiano para tirar a algema dele, porque era muito conhecido. Onde é que o sonho? No caso inteiro, não o que ele acusa. Que horas o senhor teve com o com um Baiano? Na noite que ele foi conduzido para o Galpão do Alípio. Conversei com o Baiano, para ver se ele iria me revelar o paradeiro do, do, do José Hugo. Eu estava interessado o José Hugo, porque foi o José Hugo que atirou do meu irmão.
0: O cerco ia se fechando cada dia mais, eu chegando cada vez mais perto dele. Ele não se viu sem escolha, ele se viu jogado contra a parede Tinha que dar um jeito de conseguir sair livre de tudo isso Foi quando contratou serviços de um outro rapaz que fazia parte do seu bando Conhecido como Raimundinho, seu nome era Raimundo Com promessas de colocar o Raimundo no programa de proteção e testemunhas Ele encomendou a morte de duas pessoas que queriam delatá-lo Assim morreram Sebastião Crispim da Silva Que participou ativamente da morte do garoto Walter Ayala, que participou da morte de José Hugo Que teria, no um dia após a sua morte Ajeitado O seu depoimento à polícia a Raimundo acabou sendo preso Pelas mortes de Pelas mortes do delegado Sebastião Crispim É dolorido Porque
1: eu não devo um dia de cadeia sequer Sou vítima De uma grande conspiração O senhor chora Claro Choro com facilidade é. com facilidade, porque a doé é grande. A doença já teve doença, doença de quê? Depressão, hum. pressão alta, não controla a pressão. Eu tomo remédio manipulado, 220 miligramas, todos os dias. Mesmo assim, ela não controla. E às vezes, parte de uma vez sofre fica ao todo tempo. Perdi a mãe, com 52 anos de idade, vítima de um AVC. Minha irmã, a, a caçula, teve um AVC violento, mas salvou. Meu pai teve um AVC. É dois casos mas perdi minha mãe com 52 anos
0: de idade, se. Você matou alguém?
1: Nunca matei ninguém. Não? E eu tenho provado em todos os meus depoimentos, em todos os meus julgamentos. Só que minha voz não tem.
0: Assim, com duas testemunhas chaves, Delbrando começava a se sentir um pouco mais livre. Chegou a ser eleito deputado federal, por isso o mandato durou menos de um ano. após dizer ser inocente de julgamento, Delbrando foi condenado por cinco dos seis jurados e Deobrando começou a cumprir sua pena em 99, atualmente ele encontra-se em prisão domiciliar, pelo homicídio triplamente qualificado de Gilson Firmino, Delbrando pegou 18 anos de prisão pela morte de Sebastião Crispim, Delbrando pegou 21 anos de prisão Delbrando tinha uma Delbrando teve também Outras acusações O coronel da PM também tinha acusações por tráfico de drogas Negação de impostos Tentativas de homicídio No total ele pegou 106 anos de prisão E isso sem contar o julgamento A morte de José Hugo A todo momento o dobrando jogava a culpa para cima de José Alípio O ex-vereador que seria teoricamente o dono do pão E que teria matado ele sozinho Segundo a palavra de Idobrando. José Alípio faleceu antes que pudesse ser julgado é assim que termina a nossa história. Quando eu brando matando as pessoas que seriam os coautores da morte de seu irmão Itamar. Sendo responsável pela morte de um garoto autista de 13 anos. Pelo sequestro da mulher de José Hugo. Encontra-se hoje em prisão domiciliar em sua casa. Após acumular várias doenças no presídio. Bom, o programa de hoje foi um pouco curto. Era um caso que eu vi. A internet me deu a vontade de gravar esse programa sobre estrear com esse caso do Acre. Eu acredito que nem muita gente conheça ele. Esse é o JB Investiga. Eu sou o JB. Considere apoiar-nos. Não temos o apoia-se desse programa específico, mas tem o apoia.se barra puzzles, que é do meu outro programa que deve estrear o ano que vem, e o picpay puzzles também. Espero que vocês tenham um bom dia, tarde ou noite, e até a semana que vem.